1: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
0: Es ist Kalenderwoche 4, nur noch 132 Wochen bis zum voraussichtlichen Corona-Ende. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und nein, mein Name ist nicht Steven Geier, sondern hier begrüßt ausnahmsweise Andreas Niesmann. Steven ist wie so viele dieser Tage Teil der Wand geworden. Und wir wünschen ihm von dieser Stelle gute Genesung. Werd bitte schnell wieder fit, lieber Steven. Heute also Niesmann ohne Geier, dafür aber mit zwei tollen Gästen. Die eine... Das ist eine alte Bekannte hier im Podcast, sie war nämlich schon mal da. Sie ist Parlamentskorrespondentin der FAZ und dort Expertin für Innen- und Rechtspolitik und für die Grünen. Noch am Sonntag saß sie bei Anne Will, heute schon sitzt sie hier. Herzlich willkommen, Helene Bubrowski.
1: Hallo, ich freue mich sehr, mal wieder dabei zu sein.
0: Wir freuen uns auch. Und außerdem begrüße ich einen meiner absoluten Lieblingskollegen hier auf dem R&D-Flur. Er stammt aus dem wunderschönen Münsterland aus Steinfurt, hat aber seit vielen Jahren eine große Liebe zu Ostdeutschland entwickelt. Da zum Beispiel mehrere Bücher geschrieben. Das Neueste heißt »Ostfrauen verändern die Republik«, guckt da gerne alle mal rein. Journalistisch kümmert er sich vor allem um die Bundeswehr, die innere Sicherheit und ebenfalls die Grünen. Ich begrüße den Beute-Ossi und grand Seigneur des R&D-Hauptstadtbüros Markus Decker.
2: Ja, was für eine Begrüßung. Vielen Dank. Ich
0: grüße zurück. Und zu dritt reden wir über folgende Themen. Bad out of hell. Der Bundestag sucht nach Orientierung in der Frage nach einer Impfpflicht gegen das Coronavirus. Es gibt gute Gründe für die Impfung. Die für eine Impfpflicht überzeugen mich nicht. Jump in the gun. Die Ampel quält sich mit der Frage, wie sie die Ukraine gegen Russland unterstützen soll.
1: Unsere Einigkeit ist unsere stärkste Waffe, wenn man dieses Wort überhaupt gebrauchen möchte.
0: Und two out of three ain't bad. Die Grünen bekommen eine neue Parteispitze.
1: Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der sehr klar ist in dem, was ich politisch für richtig halte und auch eine Leidenschaft in der Sache mitbringt.
0: So an diesem Mittwoch hat der Bundestag sich und das Land orientiert. Zumindest hat er es versucht. Drei Stunden lang haben die Abgeordneten über das Für oder Wider einer Impfpflicht gegen das Coronavirus debattiert. Äh, normalerweise heißen solche Debatten ja Sternstunde der Demokratie. Das wird dann nachher oft äh, darüber behauptet, ähm, wenn über ethische Fragen diskutiert worden ist. Äh, Helene hat aber geschrieben, das war eher eine Sternstunde des Parteiengezänks. So schlimm?
1: Naja, also wer jedenfalls erwartet hat, dass da so eine emotionale Debatte, wie wir das zum Beispiel bei der Organspende und Sterbehilfe gesehen haben, wo die Leute, wo die Abgeordneten aus ihren Persönlichen auch persönlich berichtet haben, was, sie, was ihnen widerfahren ist. Das hatten wir, haben wir eigentlich kaum gesehen. Es wurden die bekannten Argumente für und gegen eine Impfpflicht ausgetauscht, die rechtlichen und anderen Probleme, die es dabei gibt, aber natürlich auch das, was dafür spricht. Also ich fand es in mancherlei Hinsicht erwartbar, der Einstieg war etwas mau, gegen Ende wurde es besser. Was ich mit der Parteipolitik meine, ist, das betrifft insbesondere die Unionsfraktion, die, finde ich, gestern kein, keinen guten Auftritt hatte. Sie haben sich eigentlich im Wesentlichen darauf konzentriert, auf die Ampel einzudreschen mit diesem Vorwurf, der ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass es keinen Regierungsentwurf gibt. Darüber kann man ja auch reden, aber das immer wieder zu wiederholen und dann irgendwie zum 28. Mal vorzutragen, dass ein Fragenkatalog nicht beantwortet worden sei. Und es war... So eine, so eine beleidigte Opposition, ähm, wo man auch wirklich nach der dritten Rede der aus der aus der CDU, CSU, immer noch nicht wusste, was eigentlich deren Position ist. Also, sie haben gesagt, ja. sie wollen gemeinsam abstimmen, aber wofür sie jetzt eigentlich sind, außer dass sie für ein Impfregister sind, wurde überhaupt nicht klar. Und ähm, ich finde, also wenn man sagt, das Thema ist so wichtig, dass man da Gruppenanträge braucht, dann sollte man eben nicht verfallen in dieses in dieses regierungs Oppositionsdreschen.
0: Ich es ganz lustig, den Fraktionsvize Torsten Frei zu sehen, der dann sagte, also in so einer zentralen Frage, wenn etwas so wichtig sei, dass man da als größte Fraktion des Bundestages, also mit Blick auf die SPD, nicht einen eigenen Antrag vorlegt, das können er nun wahrlich nicht begreifen. Und da habe ich so gedacht, naja gut, also ne, ein Finger zeigt auf die anderen und äh, drei zeigen auf dich selber gerade zurück. Also ähm, die zweitgrößte Fraktion legt ja auch nicht vor. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen skurril, ne? Das Markus, oder wie siehst du das?
2: Ja, ich sehe das ganz genauso. Das ist ja alles ein sehr durchschaubares Spiel. Die äh, Bundesregierung, äh, also insbesondere Karl Lauterbach, legt keinen eigenen Entwurf vor, aus Sorge keine eigene Mehrheit zu bekommen und dann äh, von der Union beschuldigt zu werden, äh, eben diese Mehrheit nicht zustande zu kriegen. Also die, die Koalition fürchtet eine Niederlage äh, und äh, um ihr dieser, diese Niederlage äh, beizubringen, äh, legt die Union eben auch keinen eigenen Entwurf vor. Also ich finde, diese, die, angesichts der Tatsache, dass wir seit zwei Jahren jetzt unter dieser Krise leiden, äh, die für das Land äh, wirklich in gewisser Weise existenziell ist, und alle sagen, wie wichtig es doch sei, dafür eine politische Lösung zu finden, äh, und, und dann wird trotzdem wieder äh, mindestens zur Hälfte Parteipolitik damit gemacht, äh, ja, das finde ich erstens wahnsinnig äh, nervend, und ich weiß auch nicht, wem damit am Ende gedient ist. Also parteipolitisch zahlt das, glaube ich, am Ende weder bei der Regierung noch bei der Opposition ein. Das ist wahrscheinlich ein bisschen der Versuch der
0: Union jetzt mal äh, dem Kanzler seine erste schwere Niederlage beizubringen. Ne?
1: Ja, ja, es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es irgendwo auch eine Führungsschwäche ähm, der Ampel und insbesondere von Olaf Scholz ist, weil man dieses, also dass die jetzt so tun, als sei es quasi zwingend, dass man Gruppenanträge macht, also als, dass die Ampel jetzt sagt, das sei das einzig mögliche Verfahren, mit dieser Frage umzugehen, stimmt ehrlich gesagt einfach so überhaupt nicht ja wir haben es gesehen bei der berufsbezogenen bzw einrichtungsbezogenen Impfpflicht da gab es nicht so eine Debatte bei der Triage soll es äh, keine äh, äh, Gruppenanträge geben bei der bei dem Werbeverbot dafür für Schwangerschaftsabbrüche sind alles ethische Fragen wo wo niemand auf die Idee kommt ähm, das im Wege dieser Gruppenanträge. Und deswegen ist es genauso, wie Markus gesagt hat. Es liegt daran, dass die Ampel, dass die FDP in der Koalition ist und die, in der FDP es viele Kritiker an der Impfpflicht gibt. Und jetzt macht man da aus der Not eine Tugend und tut so, als würde man besonders intensiv ähm, debattieren und ähm, hat dabei einfach nur, also die Sache ist halt nicht wichtig genug, oder oder um, um das Olaf Scholz die Vertrauensfrage stellt und sozusagen die FDP diszipliniert, ja, dafür wäre der Preis zu hoch. Und deswegen wird jetzt, ich finde, das ist auch eine, eine Art von Unehrlichkeit, ja, dass man jetzt irgendwie so tut, als würde man was besonders Gutes tun und in Wahrheit nur die eigene ähm, Schwäche damit äh, versucht mhm. zu verschleiern.
2: Ich stimme da voll zu, wobei ich sagen muss, ich finde diese Idee, das über Gruppenanträge zu lösen und das ein bisschen vom äh, aus dem Parteienstreit rauszunehmen, diese Idee finde ich ganz gut. Sie geht halt nur nicht auf, weil ja. äh, aus, den schon gena aus den schon genannten Gründen, äh, weil sich die äh, Regierung da nicht so richtig an die Spielregeln hält äh, und nicht mit offenem Visier kämpft für die äh, äh, Lösung, die sie für richtig hält äh, und die, die Opposition eben auch nicht. Und klar, wenn wenn äh, die wichtigsten Player in dieser Auseinandersetzung äh, ja da nicht wirklich mitspielen und sich an die Regeln halten... Äh, äh, da ja, dann wird's dann dann wird's halt nichts.
1: Aber darf ich noch eins sagen? Ist, ich finde das auch so eine Verzwergung, ehrlich gesagt, der Parlamentsdebatten insgesamt. Wenn wir jetzt sagen, also wenn wir schon sozusagen die sogenannte Sternstunde das sein soll, was gestern war, dann ist das ja irgendwie auch so eine Art von Selbstaufgabe, wenn man sagt, wenn wir das nächste Mal über einen Regierungsgesetzentwurf diskutieren, dann können wir quasi gar nichts mehr erwarten. Mhm. Also eigentlich steht im Grundgesetz nur mal so zur Erinnerung drin, dass jeder Abgeordnete seinem Gewissen verpflichtet ist. Also dass eigentlich jede Entscheidung eine Gewissensentscheidung sein sollte, und zwar übrigens nur seinem Gewissen in der Theorie. Man könnte ja auch mal auf die Idee kommen, zu einem Regierungsgesetzentwurf eine lebendige Debatte zu machen, mm. ja, wie das in anderen Ländern das auch gibt. Also da sind wir in Deutschland schon in puncto Debattenniveau leider nicht ganz vorne dabei, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Jetzt frage ich euch am Ende nach eurer Einschätzung. Ich weiß, wir Parlamentskorrespondenten haben alle wahnsinnig oft daneben gelegen in letzter Zeit, aber irgendwo für muss das ja gut sein, dass wir uns das alles angucken. Also Markus, kommt die Impfpflicht?
2: Ja, ich glaube, am Ende kommt die Impfpflicht äh, über, für Leute über 50. Ähm, das, das ist wahrscheinlich der Nenner, auf den sich dann eine Mehrheit äh, verständigen kann. Ähm, ja, inwieweit das dann äh, praktisch durchgesetzt wird und ob das dann, wenn es Klagen gibt, auch äh, rechtlich haltbar sein wird, ist dann noch eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist das, was am Ende äh, in, im Bundestag äh, hinten rauskommen wird. Helene nickt.
1: Ja, ich sehe es, also das ist ja das, was in Italien auch passiert ist. Ne? Da gab es einen ersten Vorstoß, eine Impfpflicht ab 18, das hat keine Mehrheit gekriegt. Und dann sozusagen war der Kompromiss, Impfpflicht ab 50 und das halte ich auch für... Eine realistische Lösung, wo ja die, die für eine Impfpflicht ab 18 sind, auch sagen, da würden sie auch mitgehen. Ja, weil das natürlich die gefährliche Impflücke ist, sind ist die ab 50 oder 60.
0: Wir wissen auf jeden Fall, das Thema bleibt uns erhalten. Es wird bestimmt, auch wenn das Gesetz dann durch ist, einen, direkt den Gang nach Karlsruhe geben. Also insofern ist es wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir über die Impfpflicht gesprochen haben. Und wir gehen in die nächste Rubrik. Programmhinweis. Am Freitagabend beginnt der Parteitag der Grünen. Wir müssen kurz dazu sagen, wir zeichnen hier schon am Donnerstag auf. Ja, Früher waren Grünen-Parteitage ja irgendwie so ein bisschen wie der 1. Mai in Kreuzberg der Politik. Da wurde gestritten, gepfiffen, randaliert. Wir alle erinnern uns noch an den Farbbeutel, an Joschka Fischers Ohr. Man muss sagen, dieses Jahr wird Robert Habeck sowas in der Richtung nicht zu befürchten haben, denn der Parteitag findet digital statt. Das heißt also, wenn fliegen die Farbbeutel gegen die Laptops auch sonst wird es wohl nicht so unterhaltsam wie früher,
2: Markus, oder? Nee, erstens äh, wegen, wegen der digitalen Form, äh, aber auch, weil die Grünen doch äh, insgesamt in den letzten Jahren, also seit der Amtsübernahme von Baerbock und Habeck, eine wirklich sehr berechenbare Partei geworden sind. Äh, innerparteilichen Widerspruch in äh, wesentlichen Fragen gibt es eigentlich nicht mehr. Und wenn es ihn gibt, dann muss man sozusagen Kreisvorsitzende anrufen oder oder also man muss sozusagen in hintere Reihen gehen, um überhaupt noch äh, kritische Stimmen zu finden. Äh, innerhalb der Bundestagsfraktion oder des Bundesvorstandes äh, oder dergleichen äh, gibt es das nicht mehr oder fast nicht mehr. Also die die Hans-Christian äh dieser Welt äh, bei den Grünen, die sind äh, ausgestorben. Ähm, und äh, im, im Zentrum äh, des Parteitages wird ja äh, die äh, Wahl der Nachfolger von äh, Baerbock und Habeck stehen, und die stehen mit äh, Ricarda Lang und Nuripur äh, so gut wie fest. Äh, Nuripur hat zwar einen Gegenkandidaten, äh, einen Menschen aus, äh, namens Matthias Ilka aus Hessen, äh, den kennt aber außer gewissen grünen Kreisen äh, niemand. Und, äh, damit steht fest, dass äh, Ricarda Lang und Ominotur gewählt
0: werden. Was ist denn von Ricarda Lang äh, zu erwarten? Die ist ja sehr, sehr jung und gilt ja als sehr parteilinke. war Chefin der Grünen Jugend. Helene, was glaubst du, ist das ähm, also ist, ist das eine, die das Potenzial an der Stelle mitbringt, da dann doch für ein bisschen ähm, Turbulenzen zu äh, sorgen oder wird sie sich da einpassen?
1: Sie spielte ja in dieser ganzen Frage der Ministerbesetzung eine Rolle, die jedenfalls aus Sicht der Realos sehr unrühmlich war. Also es wurde dann ja erzählt, dass sie ähm, eben die Anführerin war, zusammen mit Jamila Schäfer, von denjenigen, die doch wollten, dass Toni Hofreiter, der ehemalige Fraktionsvorsitzende, Minister wird und die da ordentlich für ja also für Zank gesorgt hat und ziemlichen Druck gemacht hat und so. Das hat vielen Realos und wohl auch den beiden Parteivorsitzenden nicht so richtig gut gefallen und auf einmal galt sie dann so in diesen Kreisen als unsichere Kantonistin. Also die Frage war, ist das eine, auf die wir uns verlassen können, wenn sie Parteivorsitzende ist, dass sie sozusagen auch die ja, für Ruhe in der Partei sorgt, ja, weil sie dann eben eine, eine von denen war, die für Unruhe gesorgt hatte. Ähm, ich, soweit ich das gehört habe, hat sie dann einen ordentlichen Einlauf gekriegt, ja, und man hat ihr okay. gesagt, also... Entweder domestizierst du dich und legst diese grüne jugend Jugendattitüden ähm, endgültig ab, oder es wird nichts. Und das hat sie, also das weiß ich wirklich alles nur ähm, ähm, so aus, aus diesen berühmten Hintergrundgesprächen. Das ist natürlich alles nicht, nicht öffentlich ähm, nicht in verbrieft. der Form. Ähm, nein, genau. Und, und natürlich okay. alles andere als bestätigt. Schon gar nicht von ihr selbst. Aber so ist es wohl gewesen. Äh, das scheint mir auch plausibel, dass sie dann gesagt hat: ähm, Das mache ich. Und dann war sie eben dann auch wieder Kandidatin. Franziska Brandner war ja zwischendurch mal im Gespräch, ist jetzt aber parlamentarische Staatssekretärin bei Robert Habeck. Und insofern ist sie eben die einzige Kandidatin. Ich würde noch gerne einen Satz sagen zu dem, was Markus gesagt hat, dass diese Debatten so ähm, ausgestorben sind. Das ist auch meine Beobachtung. Ich will nur ein kurzes, konkretes Beispiel nennen. Ich habe gestern, hat Michael Kellner gesagt, zur Frage der Waffenlieferungen in die Ukraine gibt es mhm. in der Partei ähm, keine anderen Meinungen. Die Partei sei komplett geschlossen in dieser Frage. So hat er das in der Pressekonferenz gesagt. Und ich habe gestern, glaube ich, mit zehn Grünen telefoniert, die alle gesagt haben, sie halten diese Haltung für falsch aus unterschiedlichen Gründen. Aber sie würden das unter eins, also sozusagen als zum als Zitat, so dass nie wir Journalisten sagen, das zitieren ja?
0: dürfen, genau. genau.
1: Würden sie nie sagen, sondern weil sie eben diese Unruhe nicht, das könne man nicht und so weiter. Und das ist schon ähm, halte ich auch aus so einer nicht nur weil es also, ich halte das für einen Verlust, übrigens auch an Debattenkultur in der Partei, aber auch an, an, in, der, in der Öffentlichkeit halte ich diese Verkümmerung der Debattenkultur bei den Grünen auch für, für bedenklich. Und nicht nur, was uns immer unterstellt wird, weil wir irgendwie Schlagzeilen über Streit bei den Grünen haben wollen, sondern weil ich das für, weil ich einfach eine, eine lebhafte Debatte ähm, wichtig finde.
0: Jetzt muss man ja sagen, dass selbst der Parteichef, der äh, ja jetzt Scheidende ja einmal sehr deutlich dokumentiert hat, dass er zumindest die, wie hat er das genannt, Lieferung von Defensivwaffen in die Ukraine sich durchaus vorstellen kann.
1: Und hat einen aufs Dach, auf den, aufs Dach gekriegt und hat dann nie wieder was dazu gesagt.
0: Über die Ukraine wollte ich gleich noch reden, aber ich würde gerne noch einmal kurz eine Frage zu Robert Habeck stellen vielleicht, der jetzt dann auch den Parteivorsitz abgibt, aber ja nach allgemeiner Einschätzung ähm, sowas wie der starke Mann der Grünen ist, ist es aus eurer Sicht so, dass da jetzt dann durch die beiden neuen Parteichefs ein neues Machtzentrum eigentlich entsteht? Oder ist die, ich sag mal, Joschkarisierung von Habeck schon so weit fortgeschritten, dass ihm das eigentlich völlig egal ist, wer da unter ihm Parteichef ist?
1: Also zum einen das Wort starker Mann mögen die Grünen natürlich nach wie vor nicht so gerne, da zucken sie immer, wenn man, wenn man das so sagt. Ich glaube auch, also ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube, Baerbock hat irgendwie jetzt als Ministerin ein bisschen an Form zurückgewonnen. Es gibt jetzt auch Grüne, die sagen, naja, das wird jetzt, dieses Konkurrenzverhältnis wird sich jetzt noch ein bisschen fortsetzen. Also sie ist ja auch im mhm. Koalitionsausschuss immer dabei und so. Also so ganz sicher, ich glaube nicht, dass sie nochmal als Kanzlerkandidatin antritt, aber so, sie robbt sich jetzt schon wieder so ran und ja. will ihm dieses Feld auf jeden Fall nicht alleine überlassen. Das ist schon Schon mal klar. Ich glaube, diese beiden neuen Parteivorsitzenden haben eine andere Funktion als, ähm, als die beiden letzten Parteivorsitzenden. Ich, ich weiß, das, es gab doch neulich. Ähm, es war in der Sonntagszeitung der FAZ ein Artikel, der war überschrieben mit der neue Habeck, das war über Ricarda Lang und da war auch schon bei den Grünen so ein bisschen so dieses, hm, ja, fanden sie jetzt nicht so toll, dass quasi, selbst wenn das ironisch gemeint war, dass sich jetzt Ricarda Lang so in der direkten Nachfolge sieht, so von Robert Habeck, also die finden schon ziemlich klar, dass es jetzt eine neue Rolle gibt für den Parteivorsitz und dass ist so eine Scharnierfunktion zwischen Partei und Regierung und äh, das ist jetzt nicht mehr dieses glänzende ähm, Auf-der-Bühne-Stehen. Ähm, also das wird schon ziemlich klar auch nach außen kommuniziert. dass das so, das, Also sprich, die Bühne soll die Regierung haben mhm. und die Parteiführung soll die Partei im Zaum behalten. Also es ist nicht mehr ganz so attraktiv, wie es ähm, vor ein paar Jahren mal war, würde ich sagen. Krisenherd der Woche
0: die Ampelkoalition ringt immer noch um ihre Haltung zur Ukraine-Krise. Wir haben es gerade schon angeschnitten. Soll man der bedrohten Ukraine helfen, wie, dies viele, wie das viele NATO-Partner gerade machen oder lieber doch die Füße stillhalten? Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD hat sich jetzt entschieden, wir machen was. Man muss hier mal ein klares Signal setzen. Wir helfen den Ukrainer und wir schicken ihnen, Achtung, 5000 Helme. Im Kreml sind sie daraufhin vor Angst zusammengebrochen. Putin hat sofort gesagt, okay, die 100.000 Soldaten holt er zurück nach Russland. Wenn 5.000 Helme aus Deutschland kommen, dann äh, traut er sich auch nicht mehr. Markus, sag mal ganz ehrlich, blamieren wir uns eigentlich gerade bis auf die Knochen oder blamieren wir uns
2: bis auf die Knochen? Wir blamieren uns bis auf die Knochen. Vor allen Dingen, wer sich, wer, die Krone der Blamage hat im Ganzen die, äh, äh, hat, hat im Ganzen die linken Fraktionsvorsitzende äh, Amira Mohammed Ali aufgesetzt, äh, die noch äh, allen Ernstes getwittert hat: äh, Diese Lieferung von 5.000 Helmen, das sei ja unmöglich, weil das sei ja <lacht> Das war ja sehr, genau, ja, äh, ja und das, da erreicht dann die Debatte ein Niveau, die, äh, ja, von ungekannten Höhen. Ähm, ja, ich, also objektiv ist es natürlich, wie man aus diesem Konflikt rauskommt, äh, eine wirklich schwierige Frage. Äh, niemand will einen Krieg, das ist klar, äh, und, und das muss man jetzt irgendwie clever handeln. Äh, aber an erster Stelle äh, steht natürlich aus meiner Sicht und muss stehen, äh, klar zu benennen, was Putin da äh, mit der Ukraine treibt, äh, nämlich eine Form von politischer äh, Erpressung mit militärischen Mitteln. Äh, und das äh, ist von so prinzipieller Bedeutung, dass man das und man, damit ist der gesamte Westen gemeint, also die NATO inklusive der USA politisch deutlich zurückweisen muss und auch erstmal signalisieren muss, dass man sich dagegen alle Mittel offen hält.
1: Und das ist halt genau das Problem, also dass das alles auf dem Tisch liegen muss, ja, also dass man eine Art von, von glaubwürdigen Abschreckungspotenzial ähm, ja, da zeigen muss. ja. Und genau das passiert ja nicht, indem jegliche Maßnahme, über die in Deutschland und im Westen gesprochen wird, wieder vom Tisch genommen wird. Also mhm. heute sagt Merz nochmal im Bundestag, Swift können wir auf gar keinen Fall, also dieses Bankensystem können wir auf gar keinen Fall aussetzen. Es würde die Russen treffen, es würde aber auch die deutsche Wirtschaft treffen. Ähm, Nord Stream 2. Die Pipeline, die ja sowieso umstritten ist, hat jetzt, ist Olaf Scholz hat zwar beigedreht ein bisschen, aber der Schaden ist im Grunde schon angerichtet, indem zuerst in Zweifel gezogen wurde, dass das überhaupt eine politische Dimension hat, dieses Projekt, und dass man das sozusagen, egal wie die Lage sich entwickelt, von der SPD-Seite nicht zur Disposition stellen sollte. Und, und das Dritte ist die, die Waffenlieferung, die ausgeschlossen werden, dass man sich dann fragt, also was liegt denn eigentlich auf dem Tisch, wenn alles, was denkbar ist, schon runtergenommen wird. Und das halte ich nicht nur ähm, ja, strategisch und politisch für einen Fehler, sondern es ist natürlich auch dann irgendwo blanker Hohn, wenn man sagt, man steht an der Seite der Ukraine und in Wahrheit sind es einfach nur leere Worte.
0: Was mich stellt, ist auch so diese, diese, ähm, dieser Bezug auf die deutsche Geschichte, der da aufgemacht wird, äh, wo man dann einfach immer ähm, Russland und die Sowjetunion gleichsetzt, und sagt also, weil die Wehrmacht die Sowjetunion überfallen hat, ähm, haben wir jetzt eine besondere Verantwortung gegenüber Russland und man negiert irgendwie oder lässt aber unter den Tisch fallen, dass die Ukraine ja auch von der Wehrmacht überfallen worden ist und äh, da äh, mal mindestens genauso viel Leid und Unheil angerichtet wurde von äh, deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Ähm, also man könnte ja mit dem gleichen Argument auch begründen, warum man jetzt der Ukraine gegen einen Aggressor beisteht.
2: Ich finde es auch ein bisschen beängstigend sogar, äh weil es ja zeigt, wie schwach der der Westen geworden ist, wie wie, wie ja wie sehr sich die USA auch doch aus der Auseinandersetzung letztlich so ein bisschen raushalten, wie die Europäer eine gemeinsame Haltung suchen und die nicht finden, nicht zuletzt, weil sich die, die Bundesregierung da eben so zurückhält. Und äh, Russland ist ja eben nicht der einzige Gegner im, im, im Wettbewerb zwischen Demokratie und, und autoritären bzw. totalitären Staaten, äh, sondern der andere große äh, Gegner äh, ist ja eben China. Äh, so Und, und äh, wenn, wenn das sozusagen jetzt das Vorspiel ist, äh, die Ukraine, für weitere Auseinandersetzungen dieser Art, denen der Westen dann möglicherweise ausweicht, dann sehe ich nicht so richtig, wohin das führen soll. Gut, wir behalten das im Blick und gucken
0: nochmal auf ein etwas, naja, ich will nicht sagen erfreulicheres, aber vielleicht ein bisschen etwas lustigeres Thema in der Rubrik.
2: Das riecht nach Ärger.
0: In der CDU gibt es eine kleine, aber gar nicht so feine Truppe, die sich Werteunion nennt und deren Mitglieder sich als sowas, na, wie kann man das sagen, äh, wie die Lordsiegelbewahrer des Konservatismus begreifen. Die Truppe hat einen Chef, der heißt Max Otte. Der ist bislang vor allem mit etwas, naja, spinnerten Thesen bei Social Media aufgefallen und äh, jetzt hat Otte gesagt, das reicht mir nicht mehr, ich nehme den nächsten Schritt auf der Karriereleiter in Angriff und was kommt nach Twitter-Troll der Union? Bundespräsident. Ähm, kein Witz, die AfD hat den Mann nominiert. Und jetzt ist das Geschrei groß. Wie würdet ihr das einschätzen? Ist es eigentlich für die CDU wirklich ein so großer Schaden, wie die Partei jetzt sagt? Oder ist es nicht vielleicht sogar ein Vorteil für sie, weil sie jetzt mal sich stramm nach rechts äh, abgrenzen kann und hier einen sehr unliebsamen Kritiker aus formaljuristischen Gründen los wird? Mhm. Helene.
1: Ja, guter Punkt. Für die Union ist das in gewisser Weise, oder für die CDU, ist es natürlich eine Steilvorlage. Sehr konsequent kam ja die Entscheidung noch am selben Tag. Otte wird ausgeschlossen aus der CDU. Und jetzt hat sich ja sogar Hans-Georg Maaßen erstaunlicherweise von der Werteunion verabschiedet, wo es ja sowieso schon einen Aufruf gab, dass man sich von dieser Gruppe fernhält. Ist, also es war jetzt tatsächlich sehr leicht für die CDU ähm, zu sagen, wer für eine andere Partei als Kandidat für das, für das Bundespräsidentenamt antritt, das ist natürlich ein schwerer äh, Loyalitätsverstoß. Vor allem dann, wenn es sogar noch einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt. Also dass man überhaupt gar nicht, nicht nur Unvereinbarkeit, sondern dass man überhaupt gar nicht und in keiner Form zusammenarbeitet.
0: Markus, du kennst den Maßen ja gut. Was hältst du denn von dem Dementi, äh, oder nicht von dem Dementi, Entschuldigung, von der Distanzierung? die er da jetzt hingelegt hat und
2: seinem Austritt aus der Werteunion. Davon halte ich gar nichts. Ja, ich hatte mit Maaßen äh, jahrelang zu tun als Verfassungsschutzpräsident. Äh, ich kann mich auch erinnern, dass er mich mal zu einem Bier eingeladen hat im Zollpackhof, oh. im Zollpackhof, äh, gegenüber dem Kanzleramt. Äh, wir haben da damals darüber äh, über Rechtsextremismus gesprochen und äh, was der Verfassungsschutz dagegen tut oder auch nicht tut. Herr Maaßen hat mich damals aufgefordert, doch mal zu sagen, was, welche Kritikpunkte ich habe. Das war ich, müsste so im Jahre 2012, 2013 gewesen sein. Ich habe ihm damals gesagt, welche Kritikpunkte ich habe und dass ich das Gefühl hätte, der Verfassungsschutz tut eben nicht genug gegen Rechtsextremismus. Er hat dann damals mir gesagt, warum er das falsch findet, was ich sage. Naja gut, dass er sich dann am Ende so radikalisiert, wie er das getan hat, das hätte ich mir so auch niemals träumen lassen. Tatsache ist aber, dass er sich in den letzten Jahren in einer Weise entwickelt hat, die mit CDU wirklich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Äh, und Tatsache ist auch, dass äh, die äh, äh, alte CDU-Führung, äh, und da muss man äh, Armin Laschet äh, nennen, äh, Adrien kant hat ja mal mit dem Gedanken gespielt, ihn, äh, ihn äh, auszuschließen. Äh, und und äh, Armin Laschet hat dann sozusagen den Mantel des Schweigens über äh, Maßnahmenaktivitäten gelegt, ähm, ja, weil, man, weil er glaubte, er braucht ihn, um im Osten bei der Bundestagswahl äh, besser abzuschneiden. Und da hat man ihn einfach machen lassen. Man hat äh, ab und zu dann mal Du-Du äh, gesagt. Ja gut, er, war, und, er war ja und auch Kandidat, so. Der war halt
0: aufgestellt. Auch, muss ja, ja, man ja ach, klar. Er, er zu war von war. Laschet sagen, was war jetzt auch ja. keine ganz leichte Situation.
2: Ne? Nee, klar, es war keine leichte Situation. Trotzdem hätte ich mir von Laschet, der ja mal als der Liberale in der, in der CDU schlechthin galt, da doch deutlichere Worte gewünscht, die sind nicht äh, äh, gewählt worden äh, mit, mit Rücksicht auf die Bundestagswahl. Äh, ja, und insofern finde ich jetzt die Distanzierung da von Herrn Otte und von Herrn äh, Maaßen, äh, die finde ich jetzt ein bisschen wohlfeil, äh, die kommen für mich sehr spät. Äh, ich finde sie teilweise auch ein bisschen äh, peinlich, wenn man äh, sich den Verlauf der letzten Monate anguckt.
0: Helene, würdest du sagen, dass ähm, dadurch, dass Friedrich Merz jetzt Parteichef ist und die Konservativen in der Union da am Ende im dritten Anlauf dann ja ihren Willen quasi bekommen haben und ihren Hero da einsetzen konnten, dass sich das Thema Werteunion oder konservativer Flügel sowieso so ein bisschen erledigt hat, weil eigentlich der konservative Flügel jetzt am Ruder ist, wenn man so will? Oder würde es das vereinfachen?
1: Naja, zu sehr? ich glaube, das ist die Projektion, die es gibt, ähm, ja, also Friedrich Merz, wird dargestellt und das ist auch die Hoffnung natürlich der Konservativen in der Partei, dass er jetzt, ähm, wie heißt es immer, also erzkonservative ähm, ähm, Politik machen würde. Ich glaube, damit ist Friedrich Merz, das ist ein bisschen eine Karikatur von ihm, das ist sicherlich ein Teil von ihm, trotzdem glaube ich, dass ein bisschen was dran ist an dem Narrativ, der Friedrich Merz von vor ein paar Jahren ist nicht der Friedrich Merz von heute. Also ich glaube, in gewisser Weise hat er dazugelernt. Und das ist übrigens auch schlau, wenn er jetzt die, die CDU zu einer Partei von westdeutschen Männern über 80 macht, Ja, die sind dann halt in ein paar Jahren, um es jetzt mal so hart zu sagen, nicht mehr da. Also der der weiß, dass er den Auftrag hat, auch andere mitzunehmen. Das hat er ja auch durch seinen Generalsekretär Mario ähm gewisserweise demonstriert. Das, das ist ja ein anderer Typ als er und so. Also ich glaube, es ist jetzt tatsächlich noch zu früh, um das zu sagen. Fehltritt der Woche.
0: Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche erreicht den Vatikan. Der ehemalige Stellvertreter Christi auf Erden, Benedikt XVI., hat gegen das achte Gebot verstoßen. Er hat falsch Zeugnis geredet, wieder seiner Nächsten. Nicht ganz so bibelfeste Leute, wie wir sagen, er hat gelogen. Es geht um die Zeit in Benedikts in der, als Erzbischof von München. Damals hieß er ja noch Josef Ratzinger. Und es wurde Anfang der 80er Jahre ein Missbrauchstäter in seine Diözese versetzt. Und der ist nachher im Gemeindedienst eingesetzt worden. Benedikt hat immer gesagt, die Vorgeschichte des Mannes habe ich nicht gekannt. In einer Sitzung, wo das besprochen worden ist, war ich nicht dabei. Und jetzt hat ihm eine Anwaltskanzlei, die die Fälle aufarbeitet, nachgewiesen. War er doch. Markus, du bist Katholik wie ich. Wir leiden still, oder?
2: Ja, wir, wir leiden still, aber ich leide schon auch sehr darunter, muss ich sagen. Weil ähm, offen gesprochen, wenn wenn ich mir in einem übergeordneten Sinne äh, Trost holen wollte, dann äh, bin ich früher entweder in den Wald gegangen oder in die Kirche. Äh, in die katholische. Äh, der Wald geht kaputt und äh, die katholische <lacht> Kirche und die und ja, die, äh, äh, und die katholische Kirche in gewisser Weise auch. Äh, ja, also ich glaube schon, dass das, dass, ähm, also die katholische Kirche ist 2000 Jahre alt. Äh, ich wollte es
0: gerade
2: sagen. Sie aber, ist schon oft Tod
0: gesagt worden, der Wald übrigens auch.
2: Ja, aber aber sie stehen beide ähnlich schlecht da und äh, ja, ich glaube, dass katholische Kirche, wenn sie überlebt, aber dann, dann in einer ganz anderen Form, als in der, in der wir sie kennen, ähm, in, in einer offeneren Form, in einer weniger hierarchischen Form, ähm, tendenziell eher ein bisschen äh, protestantischer als äh, bisher, äh, auch wenn ich mir das äh, so gar nicht wünsche, aber daran äh, führt wahrscheinlich kein Weg vorbei. Helene, stimmst du
0: ein in das Wegklagen und sagst, das ist der Niedergang der Kirche ist da quasi vorausgezeichnet oder würdest du vielleicht sagen, naja das ist ja zumindest ein Argument, was man Ehrenrett zu Ehrenrettung bei all diesen schlimmen Vorwürfen mhm. und schlimmen Verfehlungen, die es da gibt, zweifellos machen kann, dass man sagt, diese ganzen Sachen kommen ja jetzt auch nur so ans Tageslicht, weil halt auf gearbeitet wird und weil in all diesen Diözesen äh, Gutachter zugange sind, die die Kirche ja bestellt. Das ist ja schon auch Teil der Wahrheit. Also man hat irgendwie den Eindruck, es wird alles immer schlimmer. Äh, mhm. Aber das Schlimmer werden ja. ist ja schon auch Teil einer Aufarbeitung.
1: Also vielleicht zwei Sachen dazu. Das eine, ich bin ja insofern nicht betroffen, dass ich evangelisch bin und ähm, da Vermisst man zwar manchmal, ähm, ich habe so ein Jahr mal in so einem katholischen Waisenhaus gearbeitet und habe dann irgendwie so gesehen, dass das ja schon irgendwie den Menschen mehr anspricht, finde ich, als dieses teilweise sehr... Verkopfte ähm, Protestantentum. Aber gut, also man sieht das vielleicht äh, nicht zur Ehrenrettung, sondern als Beschreibung eines äh, einer Entwicklung, die wir natürlich in verschiedenen Bereichen sehen. Wir sehen, dass die Bindung von Menschen an Institutionen insgesamt nachlässt. Also das ist ja betrifft ja insofern auch die evangelische Kirche, wo es Austritte gibt. Das betrifft Parteien außer bei den Grünen, die jetzt so einen Aufschwung haben, Gewerkschaften, übrigens auch Zeitungsabonnements und so weiter. Also die Leute wollen sich nicht mehr so binden. Und das trifft die katholische Kirche aus den genannten Gründen natürlich besonders intensiv. Aber weil, jetzt, weil man sagt, warum soll ich denn dann jetzt, wenn dieser moralische Verfall so deutlich wird. Das ist ja noch nicht mal ein Verfall, sondern es ist ja wahrscheinlich etwas, das es in dieser Form schon lange oder vielleicht schon immer gegeben hat, was man einfach vorher nicht wusste. Und das führt mich zum zweiten Punkt, den du angesprochen hast. Ja, natürlich ist es gut, dass das aufgearbeitet wird und dass den vielen, vielen Opfern ähm, endlich eine Art von Gerechtigkeit widerfährt. Aber wenn ich denke, diesen Film, diese Dokumentation, die jetzt vor einigen Tagen im ersten Programm zu sehen war über den Umgang der Kirche mit Homosexuellen bis heute, das hat hm, mich wirklich hm. zutiefst erschüttert zu sehen, dass gläubige Menschen, Menschen, die für die Kirche arbeiten und für die Kirche arbeiten wollen, ihr Leben lang in Angst leben, weil sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft haben, weil sie teilweise transsexuell sind oder aus diversen Gründen also queer sind und die also ein Paar wurde da beschrieben, zwei Frauen, die beide seit 40 Jahren ein Paar sind und eine ist Religionslehrerin und die andere irgendwas anderes. Und die lebten in Angst und konnten nie über ihr Privatleben sprechen, weil die sofortige Folge die Kündigung gewesen wäre nach dem deutschen Kirchenrecht. Das sich nach wie vor um die Frage der Schutz vor Diskriminierung überhaupt nicht schert. Das finde ich ist übrigens auch rechtlich ein unglaublicher also Missstand und eine mhm. Singularität, die wir, die es eigentlich so nicht weitergehen kann. Und von den, ich weiß nicht, wie vielen Bischöfen Deutschlands hat sich nur ein einziger dazu geäußert und gesagt, ja, das geht so nicht. Also da sieht man ja auch diese Unwilligkeit, sich zu reformieren. Ja, also das hat mich wieder, hat mir wieder gezeigt, dass die Kirche, die teilweise sexuellen Missbrauch aufarbeitet, aber in vielen anderen Punkten einfach überhaupt noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist. Mhm.
0: Ist natürlich auch eine Frage, ob da der Gesetzgeber nicht vielleicht nochmal ran muss, ne? gerade wenn wir über das Arbeitsrecht reden. Ne? Also natürlich geht für die Kirche im Grundsatz auch das weltliche Arbeitsrecht, aber du hast es ja gerade schon angeschnitten. Nee, es gibt, eben äh, nicht. Verfassungs ja, genau, den Punkt wollte ich gerade machen. Es gibt ja verfassungsrechtlich äh, dieses abgesicherte Selbstbestimmungsrecht der Kirche. Ich glaube, es geht auf die Weimarer Reichsverfassung zurück und, ähm, und deshalb kann sie Dinge selber regeln in ihrem Arbeitsrecht und... Ja, ist, was meint ihr, also ist das ein Thema, wo der Gesetzgeber, finde ich, auch einmal ran muss und sagen muss, wenn die Kirche das nicht selber darauf verzichtet, auf diese Privilegien, die sie da ja hat, dann nimmt man sie ihr halt weg. Es
1: müsste eine Verfassungsänderung erstmal. Ich wollte gerade sagen, sagen. setzt eine
0: Verfassungsänderung voraus, in der Tat. Aber ich
1: finde, also wenn die Kirche, ich finde, es würde der Kirche sehr gut anstehen, da selber tätig zu werden und diesen ganz offenkundigen Missstand zu beseitigen. Und wenn sie das nicht tut, dann ähm, glaube ich schon, dass das einfach völlig meine Weimarer Reichsverfassung, ähm, das war jetzt eine Zeit, äh, ich, 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 ich finde, es gibt überhaupt gar keinen Grund. Man muss ja nicht das Staatskirchenrecht als solches komplett beseitigen. Da gibt es ja meinetwegen, vielleicht kann man darüber diskutieren, vielleicht gibt es Gründe dafür, das zu erhalten. Aber in diesem Punkt ähm, ist es jedenfalls so nicht mehr tragbar. Und das müsste die Kirche eigentlich selber merken, weil sie die Leute ja auch, auch einfach verstößt. Nicht nur die, die davon betroffen sind, sondern auch die, die einfach mit diesen Vorstellungen nichts mehr anfangen können.
0: Das behalten wir im Blick und gucken, ob die Kirche und der Wald überleben. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall bei Helene Bubrowski von der FAZ und bei meinem Kollegen Markus Decker. Ähm, schalten Sie nächste Woche wieder ein, äh, hoffentlich dann mit einem gesundeten Steven Geier. Ich sage von dieser Stelle Tschüss und bis bald. Tschüss. Tschüss.